0: Rutte over het verjaardagsfeestje van prinses Amalia. Daar waren te veel mensen en dat mag nu niet. Het laat volgens Rutte zien hoe we allemaal worstelen met de coronaregels. De Oranjes gingen vaker in de fout, maar van een patroon wil Rutte niet spreken. Het blijft goed gaan met het aantal coronabesmettingen. Vandaag zijn er wel iets meer gemeld dan gisteren. 16.500, maar het weekgemiddelde blijft dalen. Dat ligt nu op 15.500, het laagste niveau in een maand. Lewis Hamilton is zo gekwetst door de overwinning van Max Verstappen... dat hij nog niet zeker weet of hij volgend jaar wel meereest in de Formule 1... zegt zijn teambaas van Mercedes, Toto Wolff. Die wil hem dolgraag houden, maar Hamilton moet eerst over zijn pijn heen komen... en het is de vraag of dat lukt, zegt Wolff. Het weer nog in het westen en zuiden geregeld zon... in het binnenland bewolkt en lokaal mist. En 9 tot 11 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Enschedeze caféhouder Paulina die sluit zich vijf dagen op in haar eigen café Moed. om aan te geven hoe hoog de nood is door alle coronamaatregelen. Ja. Studenten van Winden zijn die leggen de Hengeloze Week de nijverheid, uh, Hengeloze Wijk de Nijverheid onder een vergrootglas.
2: Dit keer spreken we over de leefbaarheid daar. En hoe maatschappelijk geaccepteerd zijn drones? En welk nummer moet van Enschedeze volkszanger Henny Thijssen absoluut op één in de top 1000? Het is donderdag 16 december en dit is 1 vandaag.
3: Heen Twente vandaag.
1: Enschede zal zich niet met hand en tand verdedigen tegen de komst van de noodopvang van asielzoekers op het vliegveld Twente. Maar het vertrouwen in de Haagse Mores heeft wel een deuk opgelopen. Gisteravond was er een spoeddebat in het stadhuis. En verslaggever Wilco Lauwers, die mocht daar als een van de weinigen live bij zijn. Wilco, ja, ja, daar zitten we weer. Ja, even molen Ja,
4: hebt ja, het, ja,
1: ja het, zijn, het zijn drukke weken. Dus het is een
4: super, super drukke week. Vorige week uh, met de burgemeester, die even zo tussendoor uh, bekend wordt gemaakt. En wat we, waar we maandag al over hadden, dat alles wordt doorgeschoven. Dus continu raadsvergaderingen met uh, punten die nog niet eerder zijn behandeld, die steeds worden doorgeschoven. Dus dat is een enorme drukte. Ja, en, en we hadden een voorbeschouwing maandag. En uh, nou, ik sta nog geen kwartier. Uh, Weer om een plekje een, een vergadering te volgen. En dan, zo zie je ook, zo, zo wispelturig is het leven ook als uh, politiek verslaggever. Het komt er gewoon nieuws dat de noodopvang naar een komt. Ja, want maandag is uh, uh,
1: die voorbeschouwing op die ja. raadsvergadering maandag. Ja. Eh, toen zei je al van ja dus het laatste van het jaar. Die wordt dan waarschijnlijk verspreid over vier avonden max. Uh, maar deze komt er dan gewoon weer even tussendoor. Want we hebben nu ook weer gisteravond een spoeddebat ja. gehad. Ja. Ja, dat was nog helemaal niet in beeld maandag. Dus dat komt allemaal nog weer even bij. Ja. Zo'n spoeddebat trouwens. Hè? De afgelopen week hebben we al in de berichtgeving gezien um, dat de burgemeester zegt. Ja, weet je, het is buiten ons omgegaan. Hè? De staatssecretaris heeft eigenlijk zelf gezegd: het komt daar, gemeente Enschede, succes ermee. Ja. Um, wat heb je dan nog aan een debat als gemeenteraad? Want je hebt toch, wat voor invloed kun je dan nog hebben? Nou, je kunt heel weinig invloed
4: hebben. De, maar he, omdat je het al aangeeft, het is een aanwijzingsbesluit, dat is een heel zwaar middel waar bij de overheid eigenlijk zegt van... Nou, dit gaat er gewoon gebeuren, punt. Um, en je kunt meewerken of niet. Maar ja, in dat laatste zit er nou juist... Uh, nog wel een, een, een wat spelingen. Dan ga je meewerken of niet. Zeg je tegen uh, uh, Den Haag ja, of tegen het COA... Uh, wij zijn het hier uh, niet meer eens, uh, zoek het maar lekker uit. Mm -hmm. Of uh, ga je toch kijken wat je als gemeente kunt doen... Uh, niet zozeer in het opbouwen of het oprichten. We weten nog niet precies hoe dat gaat... omdat de huurovereenkomst... die wordt op dit moment waarschijnlijk gesloten... terwijl we hier zitten... Um, dus de, veel is nog onduidelijk. Maar ja, je kunt als gemeente wel helpen. Vrijwilligers, met ambtenaren. Daar gaat zo'n discussie ja. over. En het is altijd goed om even uh, uh, buiten de achterkamertjes... en buiten de camera's, wel in het openbaar naar iedereen toe... Uh, maar niet via de media... om met elkaar te discussiëren over wat
1: je nou wil. Ja, ja. Dus de, de vraag is eigenlijk vanuit nu die er toch komt... Ja. Um, wat, wat willen we er dan mee? En Precies. in hoeverre gaan we helpen en dat soort Precies. dingen?
4: En daar komt nog een motie op van CDA, die komt met een wenslijstje... waar een co straks allemaal zou moeten voldoen. En mogelijk haalt hij het. Wat het waard is, weet ik niet. Want uh, dat huuro die huurovereenkomst, is dan al gesloten. Maar goed.
1: Ja, ja. maar uh, even dan gisteravond, uh, je, je was daarbij. Was dat dan ja. fysiek?
4: Ja, ja hybride zoals dat heet. De meeste raadsleden waren ingeschakeld zoals de laatste tijd uh, vaker zien, digitaal. Maar er waren er wat uh, van elke partij, één iemand, een woord voerde in de raadszaal En de pers mocht erbij zijn, dus het was echt uh, petit
1: comité. Petit comité. Ja. En jij zegt, uh, er komt een wensenlijstje van het CDA. Is dat dan wat het heeft opgeleverd? Wat, wat is daar nou besproken gisteravond? Ja. Wat, wat was de, het gevoel wat daar leefde? Wat komt eruit? Nou ja, vooral, vooral wat het gevoel is... Kijk, er zijn natuurlijk partijen,
4: progressieve partijen, de linkse partijen, hoe je wil. Hè? Uh, PVDA, ChristenUnie, D66. Die toch heel erg op de, de ba barmhartigheid zijn. Hè? Dit is nou eenmaal voor ons besloten. De procedure. Uh, we zijn het er niet mee eens dat het op deze manier zo gaat dat het gedwongen wordt... Maar ja, we zijn niet tegen noodopvang. We vinden dat NSG uh, moet doen wat het moet doen. Mm -hmm. um, en dan heb je de rechtse partij, de rechterflank... De conservatieve kant die zegt, ja, we zijn het hier helemaal niet mee eens. En daar varieert het een beetje van PVV die zegt, we moeten in, in verzet. Laat ze, uh, we doen gewoon niet mee en uh, laat ze maar procederen als ze, als ze dat willen. Ja. Uh, tot de VVD die zelf denkt aan juridische middelen. Maar ja, daar zal geen meerderheid voor zijn, ook in, het, in, de, in, in de gemeenteraad. Dus dan is het vooral dat wensenlijstje het wensenlijstje wat CDA mee kwam. kijken of je er nog heel veel kut uithaalt. Dat het in ieder geval ernstig geen geld kost. En dat alles goed geregeld is. Dat er een dagbesteding is voor die mensen die daar komen te worden. Dat wonen. is dat
1: het wensenlijstje van het CDA. Precies.
4: Precies, want zes maanden op, op een vliegveldterrein dan ja. heb je het de, de landende vliegtuigen. Dat zijn al niet zoveel. Maar die heb je ook al een keer gezien. En dan ga je een keer vervelen,
1: natuurlijk. Ja. Maar dat, dat is een soort van de winst van die vergadering gisteren. Ja. En dat je elkaar even gezien hebt in de in de ogen hebt gekeken precies. van hey, wat krijgen we nou precies. over ons heen. Um, dus, maar goed, hij komt er. Um, met dat wenslijstje, zonder het ja. wenslijstje. Ja. Dus, dus dit kan. Hè? Den Haag kan gewoon zeggen. Enschede, hartstikke idee. Het kan,
4: het kan zeker. En, en ik zal je vertellen, en dat, dat kwam even tussen neus en lippen door gisteravond... dus ik heb vannacht nog even het regeerrekord erop nageslagen of het echt klopte. Mm. Um, en dat het klopt wat uh, Theo Bovens uh, onze wanneer burgemeester, zei... we gaan het nog vaker zien, want uh, hier geeft... Uh, ik heb het even um, heel uh, met een losse hand uh, geel geaseerd. Maar uh, wanneer het algemeen belang dit noodzakelijk maakt, zal het kabinet met nemen van lokale autonomie en passende waarborgen gebruik maken van de mogelijkheid om aanwijzingen te geven van de middenoverheden. Dit Dat staat is in het, het aanwijzingsbesluit. Het ja er staat in het regeerakkoord. Dus, uh, en Barry Overing van Burgerbelangen... zegt gisteren misschien achteraf nog wel heel treffend... van dit is het dan uh, hè? de Schijnbaar dit, ja. het nieuwe elan. Want dat is een beetje een schetsende opmerking... richting het uh, regeerakkoord. Maar we gaan dit dus vaak zien. Dat een, dat een overheid gewoon... Of dat de rijksoverheid ja. gewoon gaat zeggen: die grond of dat stuk, uh, daar komt gewoon een noodopvang. Of misschien wel windmolens of een kerncentrale. Of een met inachtneming
1: uh, zie ik hier van de lokale autonomie. Nou ja, daar worden nu ernstige vraagtekens over gesteld. Ja, nou ja
4: als een overheid zegt: met inachtneming van
1: de autonomie van iets, uh, dan zal ik
4: altijd daar vragen over stellen of het dan ja. wel. Ja, een aanwijzingsbesluit is gewoon een aanwijzingsbesluit. Dus, dus, het is meer een beetje zo van uh, je mag kiezen. Hè? Dus dit is nu van we hebben gemeenten opgeroepen. Neem de verantwoordelijkheid, uh, doe een noodopvang. Nou, daar hebben te weinig gemeenten uh, zich voor aangemeld. Ja, dan, dan gaan we het doen. Want hè? Dus, ja. ik denk dat, dat je in achtneming van lokale autonomie, uh, dat je het in dat, dat licht moet bekijken.
1: De, 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 het is wel duidelijk dat de verhouding tussen de Enschedezen raadsleden... in ieder geval een aantal daarvan en uh, Den Haag... niet veel verbeterd is. Hè? Nee. Het gevoel waarop uh, er wordt bestuurd, zeg maar. Waar nee, dat was wordt gisteren bestuurd. wel heel
4: duidelijk. Dat, uh, dat de vertrouwen in, in, die, in de Haagse Morgens, noem ik het ook in het artikel... Hè? want dat is een beetje de, uh, nou ja, wat we net zagen... Hè? De Haagse, uh, het Haagse beleid, uh, de manier van, van uh, regelgeving... en uh, dat je gewoon iets aanwijst. Dat valt zelfs bij, hier bij de VVD uh, heel erg zwaar. Maar wat
1: doet dit? Want uh, dat is... Vervolgens, mijn vraag: Wat doet dat dan met de verhoudingen in die gemeenteraad van NCZ? Zetten die ook op scherp? Uh, ik,
4: ik zou niet zeggen, niet, niet verder op scherp. Hè? Uh, hoewel, ook hierin zien we tegenstelling. Dat, uh, nou, uh, ik hoef hier niet uit te leggen dat de PVV fel en fel tegenstander is van een noodopvang. Maar Gaat dat heel erg? Dit de kosten neer. Dus dit is wel meer een beetje wel gezamenlijk richting Den Haag ook van goh, dit willen wij niet. Maar überhaupt die verhouding in de raad, die zie je de laatste tijd al. En ik heb een compilatie gemaakt van wat vergader afgelopen week Heel veel uit de vergadering van Twens. Maar ik had de vergadering nog twee keer zo lang kunnen maken... als ik had gewild. Um, en daarin zie je hoe die verhoudingen in de raad liggen. Uh, en, en hoe er met elkaar wordt gepraat. Laten we gewoon kijken.
0: En dan is mijn vraag eigenlijk aan de indieners... Ja, waar zijn we hier dan mee bezig? Is dit dan wat populisme heet? Dat je dingen belooft die je niet kunt waarmaken. En dat je het dan vervolgens raar vindt... dat de mensen in de stad niks meer van de politiek moeten hebben. Ja, ik zou toch echt willen vragen, overweeg nou even om die motie in te trekken... en laten we gewoon samenwerken aan inhoudelijk datgeen wat werkt en wat klopt... en niet uh, aan allemaal leugens. Ja, kort van GroenLinks. Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, we hebben denk ik wel een minuutje
1: of vijf naar collega Versteeg uh, kunnen luisteren. Mijn vraag is, was het lekker? Uh, en wat hebben we hier aan? Er zijn geen vragen gesteld. Uh, en ik hoor ook niets wat richting gaat geven of van invloed is...
5: Hebt u mij horen heigen of anderszins zien klaarkomen? Ik bedoel, dus in die zin... Ja, nee, ik, ik, niet zou, lekker. Ik, bedoel, ik wil onzinnige vragen, onzinnige opmerkingen... Om... geef ik onzinnige antwoorden. Ik zou uh, u wel willen vragen... Uh, ook al bent u misschien wat geïrriteerd... maar om toch een, uh, een juiste woordkeuze te nemen. Voorzitter, ik zal
6: me opbiechten... dat ik hier een uh, zak uh, chocolade-kruidnoten... nog voor mijn neus heb liggen. En dat ik uit frustratie... die bijna helemaal uh, geneigd ben um, leeg te eten... Dat zal ik niet doen. Ehm... Um, en ik heb uh, eigenlijk ook niks inhoudelijks in te brengen. Dus vandaar dat ik ook even over die pepernoten begin.
7: Er wordt hier veel lawaai gemaakt. En ik noem het met de opzet even lawaai. Want ik ben ook verontwaardigd van wat hier gebeurt. Ik hoor hier van lage verontwaardigd zijn en meerdere. Maar ik vind het een heel mooi spel wat hier gespeeld wordt. Maar laten we ook eventjes reëel zijn en kijken wat er gebeurd is.
3: En ik hoor u zeggen, ja maar de meerderheid vond het al prima. Dat vind ik zo respectloos naar andere fracties toe... die moties en amendementen hebben ingediend. Dus de arrogantie van de macht... moet u gewoon bij mij niet
6: doen. Allereerst, ik verwerp elke vorm van... Uh, een spelletje spelen van mij. Uh, en ik vind ook dat het een, een... bij mijn gevoel onjuiste beweging is... voor hetgeen wat ik als raast zit... Uh, hiertoe. Als dit namelijk... een spelletje is, dan kan ik net zo goed anders gaan doen. De vragen zijn heel goed beantwoord... denk ik, door de wethouder. En het lijkt wel... alsof daar niets van aankomt. En ik vind dat echt... Kwalijk. Op deze manier kan de gemeenteraad niet goed functioneren. En dat is schadelijk voor de democratie in Enschede en dat
0: is ook schadelijk voor de stad. Tijdens die geheime sessie heeft de heer Van Lagen een aantal zaken naar voren kunnen brengen. Daar heeft hij keurig antwoord op gehad. Daar lagen geen openstaande punten. Mevrouw Visser heeft niet de moeite genomen om bij die sessie aanwezig te zijn.
3: Dan meneer Tillema. U zegt we hebben een besloten bijeenkomst... En mevrouw Visser was er niet. Nou meneer Tillema, als één weet wat er aan de hand is met het ween van mevrouw Visser. Dat heeft u afgelopen weken, wekenlang gezien. Mevrouw Visser zat in MST. Verder hoef ik ook niet uit te wijden. Maar ja, dit we ook, is ja. weer gewoon een, een gauhoer van niks. Vremen uh, uh, moet je ook niet doen. Nee, vreeming niet. Maar
6: het gaoer is een term
8: die we niet maken. Oh,
3: nou, ik, uh, ja. ik, ik voel me er even prima bij, voorzitter.
6: Ja. En allerlaatste voorzitter, ik ben de allereerste die in de spiegel wil kijken... en ik kijk het ook zeker vanavond, andere keren, dit debat terug. Maar ik wil de heer Tillema en zijn heer van Dijk erop willen wijzen... dat hetgeen de zaterdagmiddag of twee keer geleden op Twitter is gebeurd... ook erg onkies was en me het ook geraakt heeft. Want het allerlaatste wat ik als raadslid wil, wens of doe... is namelijk het gijzelen van een raad. Heel. Ik ben zo netjes om in de spiegel te kijken... Ik hoor dat de heer Tillema het ontdoet. En ik zou graag de spiegel dat... willen schoonste voorzitter. Ja, maar niet om in de spiegel te kijken. Maar wat op Twitter gebeurt. Dat is niet wat wij in deze raad allemaal kunnen behapstukken. Uh, ja, het hij had nog dubbel zo
4: lang kunnen zijn wat ik zeg. Er werden nog uh, vaker over leugens gepraat. en persoonlijke verwijten gemaakt deze week. bij verschillende vergaderingen. Maar dit is even wat ik zo kon doen. En je ziet. Ja, om heel kort hierop op terug te blikken... je ziet eigenlijk hoe de verhouding op dit moment ligt... dat heel veel irritatie is. En ik merk de irritatie ook vooral bij, um, bij Jelle Kort van GroenLinks... en Fik van Dijk bij D66. En um, dat zijn ook wel razen die op dit moment misschien... Um, die gaan er bijna uit. Sommige eigen cursussen, sommige niet een eigen cursus... omdat ze lager op de lijst staan. Misschien zit daar ook wel wat irritatie. En bij een R-investering merk ik dat ook wel vaker. Die heeft het gevoel dat hij niet door iedereen even serieus wordt genomen. En ik denk ook dat dat inderdaad zo is. Is, dat uh, soms wel lacherig wordt gedaan. of En je merkt dus dat die onderlinge irritatie... en dat is misschien ja. voor de volgende burgemeester. Hoewel ik zie uh, dat Boves, uh, Theo Bovers hier wel echt probeert uh, hand en voeten aan te geven... en in de goede banen probeert te leiden. Maar er gaat nog een dingetje worden. Misschien in de komende raad.
2: Ja, ja
1: nou, misschien maar goed ook dat er dan een kleine bezem... Uh, ja, je mag het
4: helemaal met elkaar neerzamen. Nee. Je ziet hier heel veel persoonlijke
1: aantijging
2: Wilco, dank je wel. Geen dank. Ja, hoe maatschappelijk geaccepteerd zijn drones? En welke grote vragen moeten we daarvoor beantwoorden? Ja, we praten er zo meteen over met een psycholoog en een filosoof. We zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht.
3: 120. 120 vandaag.
2: Ja, volgende week donderdag gaan de stembussen dicht voor de 120 top 1000. En dan kan het speculeren beginnen over welk nummer op 1 staat. Deze week vragen we bekende kop in de regio naar hun favoriete nummer. Vandaag, hij is de winnaar van The Voice Senior. En heeft muziek
1: geschreven voor eigenlijk, uh, de grote muzikanten van dit land. Dames en heren, Henny De Snik Thijssen. Henny, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Alles wel. Ja, ja, jawel, jawel. Ja, ik was net de telefoon kwijt, dus ik denk die krijg ik ook al weer niet meer vind, had ik hem onder een of andere stoel gelegd. Ja, en ik heb altijd geluid dragen, want Ik vind altijd uh, heel erg irritant als ik zit te schrijven dat er wordt gebeld. Maar ik dacht van straks bij je en dan kan ik niet opnemen. Ik heb dat probleem. Dan, Gelukkig. Dan, leg, dan leg ik weer onverschillig.
1: Gelukkig heb je hem gevonden, Henny. Wat leuk, om je, wat leuk om je even te spreken. Dit keer over, nou ja, ook over muziek, maar dan niet per se over jouw muziek... maar vooral over de muziek die jij, uh, die jij luistert als het niet jouw muziek is. Ik weet niet of je dat eigenlijk überhaupt doet, je eigen muziek luisteren. Ja, ik was heel
9: vaak op muziek omdat ik wil weten wat ik gedaan heb. Omdat ik denk van, wat is dan eigenlijk wel goed? Omdat ik altijd probeer iets te vinden. waarvan Ik denk van, waarom scoort dit, waarom scoort dit niet? Dat ben ik nog steeds niet uit natuurlijk. Uh, want ja, ik kan daar geen hoogte van krijgen. Er is geen familie. Nee, er is geen familie. Ik denk van, naar je eigen muziek luisteren... dat je daar op een bepaalde manier van leert, een kritiek... maar ik wil, als ik... naar mijn eigen muziek luister, ik wil onder de indruk raken van wat ik doe. En dan zeg je van, ja, dat lijkt wel een beetje narcistisch... maar dat is niet zo, want als, als ik er zelf niet van onder de indruk ben... hoe kan ik daar iemand anders overtuigen dat hij dat wel moet zijn, nee, hoor? worden. Dus ik bedoel, het heeft wel bepaalde. Uh, uh, ja, bepaalde ja. idee van waarom ik dat doe. Lijkt nou, dit dan, Henny, de nummer
1: 1 die jij in. Als jij een toplijst hebt, bijvoorbeeld de 120 top 1000, lijkt de nummer 1 op jouw lijst dan ook uh, op jouw muziek? Nee, nee, nee. Nee,
9: nee, 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 nee. Ik, nee ik kan niet zoveel dingen doen wat er te op mijn muziek lijkt, maar het gaat me meer om wat emoties er doen. Ik hou ook wel. Mijn belangstelling gaan. ...van klassiek, dat we met jazz bij wijze spreken. En dat is totaal niet te gebruiken in mijn muziek. Maar het gaat ervan over muziek is muziek. En als dat voor mij een emotie geeft, dan kan het smart wezen, kan heavy wezen. Dan kan uh, klassiek wezen, dan kan van alles wezen. Ik luister echt met heel andere oren naar muziek. En dat heb ik door de tijd ook een beetje geleerd. Om ook uh, uh, niet zo... Uh, kortzichtig te wezen.
2: Ja, en als jij, als jij Henny een nummer op één moet zetten, voor jou, als Henny Thijssen, welke zou je dan ja. erop één zetten? Oh, je wil er nu al mee kappen met gesprekken hoor <laughs> Gaan we het nou niet zo doen, Henny? Ja.
9: ja, nou, ik heb... Wat ik hier echt mooi vind, dat is uh, Too Much Love Will Kill You. Van uh, uh, de rest van Queen. Too Much Love Will Kill You. Brian ja. May? Ja, Brian May,
1: Too much love will kill you. En wat, wat, uh, is, heb je daar bepaalde herinneringen aan of iets dergelijks? Ja, sorry. zoiets. Zoiets? Ja. Ben je er klaar mee, Harry? Nee,
9: maar je kunt echt van te veel mensen houden...
1: <laughs> too much love will kill you. Vandaar ja, ja, dat zie, dat, als ik nu, nu je dat zo zegt, denk ik pas, oh ja, dat is wat de titel zegt. Hey, ik ben ja. dan iemand die luistert naar de melodie en niet zozeer naar de tekst, maar je zegt, too much love will kill you. Je kunt van zoveel mensen houden dat je van links niet meer weet wat rechts is. Nee, maar
9: het gaat er gewoon van dat je op een gegeven moment je liefde geeft. En dat je dingen teruggeeft, dat je jezelf ook, dat je stapje. Het gaat niet alleen maar, ik kijk er anders naar, dat is niet alleen lichamelijk Dan je kunt ontzettend gekwetst worden doordat je goed wat iedereen meent... en dat je de dingen terugkijkt. Dat je denkt van, nou, is dat nou nodig, zeg? Stop je? Ja, het heeft voor mij een veel breder, breder betekenis.
2: Too Much Love Will Kill You. Van,
1: we, we zeggen, ja, van, moet ik het nog even opzoeken voordat we het zeggen? Nou, ik met denk uh, dat ik het
2: zeker weet. Dat is Brian May, de gitarist van Queen. Ja, Brian May,
9: ja. ja. Maar, ja ik, vind dat mooi. ik vind dat zo mooi. Hij zong, zong dat voor Eddie of voor Freddie. Ja. Omdat uh, Freddie is er ook een
1: ondergegaan. Onder we zetten hem ja. op nummer één voor jou, Henny uh, Thijssen. Too Much Love Will Kill You van Queen. En dus, uh, voornamelijk van uh, Brian May. Maar, Dank ja. je wel.
9: Oké, okay, maar ik spreek je nog. Yo, jo, tot Do later. You.
2: Ja, de stembussen voor de 120 Top 1000... zijn nog maar één week open. Ja, geef nu jouw top 10 muzieknummers alle tijden door... op 120.nl slash top1000... en luister van 27 tot en met 30 december... naar de 1000 meest gekozen platen. Ja, zometeen. Paulina sluit zich vijf dagen op... in haar eigen café in Enschede. 120.
3: 120 vandaag.
1: In de vierde en laatste aflevering in onze serie over drone-hoofdstad Enschede. Vandaag de ethische toets. Hoe staat het eigenlijk met de maatschappelijke acceptatie van die vliegende robots? Schenden ze onze privacy? Of zijn we puur nog niet gewend aan overvliegende objecten waarvan we niet precies weten wat ze eigenlijk doen? Zometeen praten we daarover met psycholoog Peter de Vries van Universiteit Twente en Steven Doorstein. Hij is filosoof en ethicus van Hogeschool Saxion. Eerst eens kijken wat de
6: Enschedeers op straat erover zeggen.
10: Nou, volgens mij hebben we al nauwelijks privacy als je een digitale telefoon hebt. Dus...
6: dus je maakt zich wat dat betreft geen zorgen om privacy?
3: Nee, ik denk dat, ik daar al, dat we daar al heel ver voorbij zijn.
6: Ik denk dat Duizend ook, uh, dat het ook utopie is en dat, dat wat we net ook al iedere keer gezegd hebben, als het functioneel wordt gebruikt, gerichte inzet. Heb ik daar geen probleem mee. Nee. Maakt zich geen zorgen dat u er zelf ook in de gaten houden. Helemaal niet. Nee. We nee, worden nee, sowieso nee. al in de gaten gehouden. Dus ik heb niks te verbergen, dus ik vind het Precies. allemaal prima.
7: Ja, als speelgoed vind ik het mooi, maar
6: om ze overal in de lucht te zien... Dat, uh, nee. 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 Ik weet bijvoorbeeld dat uh, Peter Paul Verbeek bij de uh, Universiteit Twente werkt... en die dit soort vragen allemaal stelt. Hè? Die uh, ziet positieve elementen in techniek... maar er moeten wel steeds ethische vragen bij gesteld worden... En Um, dus ja, ik zou het heel goed vinden dat er dan zo'n soort onderzoeksteam, zeg maar, uh, erbij betrokken wordt. Nou, ik
8: doe een technische studie en ook een data gerelateerde, dus wat mag. Um, het ligt er natuurlijk aan wat je gaat filmen met zo'n drone. En in hoeverre je dan de privacy schendt van mensen.
1: Ja, we praten nog even verder met psycholoog Peter de Vries en ook filosoof en ethicus Steven Dorrestein. Welkom beiden. Um, Peter, om misschien bij jou te beginnen... ik weet niet of je het filmpje goed hebt gevolgd... maar uh, klopt het een beetje uh, in wat je kent... wat het beeld is van drones en van drone-acceptatie bij mensen?
11: Nou ja, wat, wat, wat bij drones natuurlijk uh, voor op het tong ligt... maar dat, dat zijn privacyoverwegingen. En dat, dat hoor je in het filmpje ook, uh, ook terugkomen. Alhoewel het ook wel grappig is dat er iemand een kanttekening bij plaatst. Maar ja, Als je een mobiele telefoon hebt, wat is privacy dan nog? Uh, hè, dus, dat, dat is natuurlijk ook helemaal waar. Maar uh, dat is wel iets wat, wat, wat heel veel genoemd wordt als het gaat om drones,
1: ja. Privacy-overwegingen. Ja, dat Privacy
11: is ja, ja, ja. niet ja. het enige. Je kunt bijvoorbeeld ook denken aan fysieke schade. Als iets laag overvliegt, dat kan natuurlijk ook op een gegeven moment... gewoon vallen of gewoon ongelukkige beweging maken. Dus je kunt er zelf schade van oplopen. Ik heb wel eens publicaties gezien waar ook gemeld wordt... dat mensen bang zijn dat dieren door van slag raken... Um, ja, maar we dus, hebben een heel lijstje.
1: Misschien komen we er zo verder ja, nog op... Ja. voordat we alle kruid verschieten. Uh, maar in ieder geval mooi dat we genoeg hebben om over te spreken. Uh, Steven, een uh, filosoof, ethicus. Hoe kom je zo bij drones terecht dan?
12: Nou, dat is heel gemakkelijk. Want drones zijn echt, is echt een onderwerp op het gebied van techniekontwikkeling... dat veel aandacht, uh, erg de aandacht trekt. Het is gewoon een thema dat ons uh, flink bezighoudt. En hier in Enschede en de omgeving... Uh, is dat ook heel sterk zo. Ja, en zelf ben ik begonnen ooit werkdagbouw te studeren... dus ik had een droneontwikkelaar kunnen worden. Maar ik ben halverwege eigenlijk afgezwaaid... en heb juist me uh, meer gespecialiseerd... in de maatschappelijke en ethische vragen rondom technieke ontwikkeling.
1: Ja, en we kunnen daar natuurlijk wel wat bij voorstellen... dat als, als drones uh, bijvoorbeeld autonoom gaan vliegen of wat dan ook... dat dat het allerlei vragen oproept. Maar hoe ben je daar dan als uh, filosoof, ethicus mee bezig in Enschede?
12: Voor mijzelf geldt dat ik het meest betrokken was via een, uh, in, een, in een project. Uh, dat, uh, dat, ging, uh, dat, dat, dat was gehuisvest op Space 53, dus het ontwikkel- en experimenteercentrum. En daar hebben we gewerkt met heel veel collega's van de Universiteit Twente en Saxion... aan een, uh, een readiness check, waarbij niet alleen werd gekeken naar het technological readiness level... maar ook naar een business readiness level en naar een ethical, en een legal en societal readiness level... Dat is denk ik best wel uniek, dat daar zo zwaar op ingezet werd... om een, uh, ja, een systematiek te bedenken... waarin al die aspecten van begin af aan worden meegenomen.
1: Je hebt het over een soort van checklijstje van... Uh, we kunnen pas gaan vliegen als we hier en hier en hier aan het voldoen.
12: Ja, de, een, een technological readiness level, dat gaat van, uh, van, van nul. Dat is een idee, idee in iemands hoofd, maar dat bestaat nog helemaal niet. Tot een tekening... Uh, op papier, tot een mm -hmm. prototype, tot iets wat volledig in de maatschappij een, een gewoon alledaags product is geworden ja. op de markt. En nou is een beetje was een beetje de, de vraag of we voor die andere dimensies ook zo'n zo indeling kunnen maken. En een bijbehorende vragenlijst. Of een, 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 een meetlat. Om dat okay. te kunnen indelen. Nou, dat is helemaal niet zo makkelijk hoor. Maar,
1: nee, maar ik de... ben wel zo benieuwd van ja. je te horen wat dan op, bijvoorbeeld op ethisch niveau. Ja. Uh, de checks zijn die gevuld uh, gevinkt ja. moeten worden. Wat ja, dat goed. betreft. Um, Peter, als, als psycholoog. Wat is dan je rol eigenlijk. In dat hele drone-verhaal. Want je bent ook betrokken bij Space 53. Uh,
11: ja, dat klopt. Ja. Uh, niet in die mate als, uh, als Steven. Maar daar. Uh... En nu betrokken bij, een, we hebben net vandaag het rapport afgerond... een, een rapportje in opdracht van Space 53... Ja, om, om uh, gewoon eens in het veld te kijken... Van wat, wat, uh, wat vinden mensen nou van, uh, van drones... en onder welke voorwaarden is het acceptabel of niet. Um, nou, het blijkt er onder andere heel erg van af te hangen... In, uh, met, met wat voor doel uh, een, een drone vliegt. Hè? Dus, uh, mensen kunnen heel veel best wel sympathie opbrengen... voor uh, uh, een drone die voor veiligheidsoverwegingen heeft... Uh, politie, brandweer, uh, uh, andere hulpdiensten in de lucht gehouden wordt. Maar als het gaat om commerciële uh, overwegingen... Dan, dan, schiet, dan slaat het plaatje om. Uh, hè, dus in het ene geval... als het uh, door de politie wordt, wordt gevlogen bijvoorbeeld... Hè, dan ziet men meer voordelen dan nadelen. En uh, bij commerciële doeleinden is het ook net andersom. Dan denken
1: mensen van... Nou, als je er geld mee verdient... dan moet je niet boven mijn hoofd gaan vliegen.
11: Ja, waar dat dan precies door komt, weet
1: ik niet. Maar dat zou kunnen, inderdaad. Ja. Dat ja. is ook wel een beetje gek, toch? hoe dat dan in ons hoofd werkt. Want ik bedoel uiteindelijk kan uh, een drone van de brandweer... wijzen van ook rare dingen... Ja, maar de,
11: de kennis de ken is natuurlijk wel gewoon een, een kostenbatenafweging. Dat is niet, niet, op zich niet heel raar. Hè? Dus, dus hè, wat, wat, kan ons ons brengen, wat kan het ons brengen dat die drone uh, gebruikt wordt... Um, en wat zijn de risico's?
1: Ja, maar ze heeft ook met dat... vertrouwen te maken. Je moet er maar vertrouwen dat ja. de, die diensten waar we het over hebben... dat die daar goed omgaan met die dingen wat boven ons hoofd vliegt. Klopt,
11: klopt. Je kunt wel zeggen van... Um, we, uh, we hebben wel een camera, maar we maken geen opnames. Mm -hmm. Maar uh, de vraag is natuurlijk of je geloofd wordt. Dus vertrou vertrouwen is inderdaad een groot, uh, groot goed daar, ja. Absoluut. Ja. Maar dat zit, met, zit met onze, in Nederland althans met onze hulpdiensten wel, wel goed. Dus uh, politie en brandweer, dat zijn toch organisaties... die heel veel vertrouwen genieten bij, uh, uh,
1: bij burgers. Ja, dus dat, dat gaat op zich wel goed. Maar werken we er ook aan... want dat, dat is, even, is jullie rol ook om te werken aan meer acceptatie... als het gaat bijvoorbeeld om commercieel uh, gebruik van drones dan?
11: Nou, niet, nog niet direct, hoor. Uh, ik ben vooral geïnteresseerd in van, van, um, wat beïnvloedt nou acceptatie. He, dus... Wat zijn nou die overwegingen? Nou, wat ik net noemde is daar één voorbeeld van. Uh, um, maar ook, ook wat, wat kun je er doen om, om acceptatie te vergroten? Uh, dus bijvoorbeeld informatievoorziening. Uh, dus, uh, het is handig om te weten dat die drone die daar vliegt... van de politie is bijvoorbeeld. Uh, het is handig om te weten dat uh, daar geen beelden geregistreerd worden... of als er beelden geregistreerd worden, wat er dan mee gedaan wordt bijvoorbeeld. Ja. Eh, dus dan, dan zijn we het... sneller geneigd om
1: te denken... nou, dan vind ik het goed als ik maar weet wat ermee gebeurt.
11: Nou ja, inderdaad. En, en als je weet wie, wie die drone vliegt... dan uh, dat geeft je ook een gevoel, uh, een gevoel van controle. Eh, dus als je weet dat de politie is, maar je hebt er wel last van... dan kun je gewoon de telefoon pakken en, uh, of een klacht indienen. Ja. En dat geeft je toch een mogelijkheid om
1: iets te doen... tegen iets waar je zelf niet zo heel blij mee bent. Um, Steven, uh, je noemde net al even dat checklijstje. Ben er wel benieuwd naar? Uh, een ethisch checklijstje van waar moeten we nou aan voldoen? Ethiek vind ik soms zo'n moeilijk ding. Wat betekent dat eigenlijk?
12: Wat is goed? Wat is kwaad? Noem nou, dat, is een, dat is een perfecte samenvatting. Nou, Ethiek ja, gaat maar goed, door, wat ja, dat is, is een hele en grote en vraag, hè? Maar uh, daarna wordt het inderdaad heel moeilijk. En bovendien, er zou bijna geen hoogleraar ethiek te vinden zijn... die mee wil werken aan een simpel checklistje... Waarin je, waarmee je even kan bepalen of een bepaalde droom goed of slecht is.
1: Het zou ieder mens heerlijk vinden, denk ik, hè? Dat we gewoon even ons dagelijks leven langs een checklistje kunnen leggen. Ja, dat weet ik niet eigenlijk.
12: Misschien ook niet. Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant ook niet. Nee. Het is ook niet bevredigend dat je dat zo zou kunnen afstrepen. Dus eigenlijk, het diepere, de, ja, het hogere doel wat mij betreft... is ethische reflectie op gang brengen dat we daar ja, verstandig over nadenken en met elkaar over praten... voor welke doelen we wel een drone willen inzetten voor welke doelen niet. Mm -hmm. wat, ja, wat passend is en wat niet. En hoe ze moeten worden ontworpen. Dus of zo'n drone zelf kan laten zien waar die voor is. Of die, ja. Uh, ja. Daar kun je echt wel een verschil maken. Klinkt toch nog wel, ik vind dat best vaag maar klinken.
1: Hè? Van wat is nou die concrete, ja, de concrete uit, nou, uitvloeisel zo conc daarvan? Zo concreet
12: als we het maken konden... is het toch een aantal min of meer simpele vragen over doel en middel. Wat is het doel van de drone? Dus en ook, wat willen we ermee? Waar is die voor bedoeld? Nou, dat is een ethische vraag. Hè? Wat zijn belangrijke waarden? Willen we veiligheid bereiken of, uh, of iets anders? Uh, dus daar heb je eigenlijk niet, eens een, niet, een, niet iemand nodig voor nodig die gespecialiseerd, uh, gespecialiseerd is in ethiek en technologie. Dat is gewoon een algemeen onderwerp. En ook nou komt de techniekfilosofie er een beetje bij... omdat we ook vragen naar het, uh, of, of een bepaalde drone ook het goede middel is bij een doel. Dus mm -hmm. wat zijn de effecten? Kunnen we al meer en beter nadenken in een vroeg stadium over hoe het gaat uitpakken? En bij, bij drones, die hebben een, een eigenaardigheid. Want ze zijn, ze, ja, het zijn automaten. Mm -hmm. Ze kunnen iets zelf. En ze doen dat op afstand. Dus daar horen een aantal dingen bij. Ja, dan we, komen we op het lijstje van de typische effecten die bij drones horen... waar Peter over begon straks. Maar goed, uh, ja, mensen helpen op, een, een, een reflectie op gang brengen over uh, doel en middel. Dus jij gaat je niet zeggen bevoeld, wat en is wat goed, wat is
1: kwaad... maar je, gaat, je helpt om een discussie daarover aan te zwengelen van wat...
12: Ja, nou dat moeten we wel inderdaad eventjes, uh, daar kunnen we het snel over eens zijn. Uh, het zou ook niet best zijn als de etici in Nederland gingen beslissen wat goed en slecht is. Ja, ik weet
1: niet, jullie hebben er zoveel over nagedacht joh, dus uh, dat, ja, dat hoop je dan.
12: Nee, zo werkt niet. Ik denk dat we, het is echt een taak van ons allemaal. Als ja. droneontwikkelaar, als beleidsmaker en ook als burgers en gebruikers. Om ja, meer vat te krijgen op hoe belangrijk technologie is in ons leven en daar verstandige keuzes in te maken. Maar als ik je vraag, wat is nou
1: absoluut het verkeerd gebruik van een drone?
12: Zou je dan een antwoord uh, geven? Bijna altijd is het slecht om in Afghanistan met een drone uh, bommen te droppen. En zeker als we dat ook in Nederland zouden gaan doen. Zulke militaire toepassingen zijn natuurlijk heel verdacht. Uh, er zijn ook... Ja, allerlei, er zijn, ja, uh, in het kader van veiligheid kun je natuurlijk uh, overal... Je zou continu een soort netwerk, in de, een soort Star Wars in het kleine in Nederland kunnen doen... waarbij je de hele tijd ons in de gaten houdt. Nou, Zo'n zo soort toepassing lijkt me echt niet goed. Ja. Nog een concreet voorbeeld dat echt gebeurd is... Um, met deze mensen zitten we in een uh, netwerk, Europees, om, uh, ja, om uh, droneontwikkeling te bevorderen. En in een andere groep kwam met een voorbeeld dat in een stad, ik denk het was in Kroatië, maar dat kan ook ergens anders zijn geweest, waar ze in het begin van de corona-epidemie hebben ze drones in de lucht gehangen om, uh, om te in het gaten te houden of de anderhalve meter maatregel werd nagevolgd. Nou, daar vielen de Nederlanders een beetje van stijl van achterover. Ja. Dan zouden we dat nou wel moeten doen? Dan kun je toch verwachten dat dat heel veel weerstand oproept. Nou, ja, ik zou het ook niet hebben bedacht. Dat is echt een noodmaatregel, maar dat is daar toch uitgeprobeerd. Dus ik denk dat er heel veel toepassingen zijn die gewoon niet willen, maar ook heel veel die wel kunnen. Of die, ja, dan moeten we echt over nadenken. Dan moeten we, en wordt dat gesprek al genoeg gevoerd? Zeg maar. In het algemeen gezegd, nee.
1: Dat, dus dat, dat, dat ze, we proberen daar een goede aanzet voor te doen. Ja, ja
12: maar niet alleen met drones, ja. ook met social media. Dat ja. komt over ons heen dat dat echt steeds belangrijker en belangrijker wordt.
1: Ja, als
11: je niet oppast, dan, dan gaat de keurmeester zijn eigen vlees keuren. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat mensen die gewoon vanuit, vanuit een werk, werktuigbouw... In, achter invalshoek of informatica achter invalshoek met drones bezig zijn... die zijn denk ik ook heel erg gespitst op wat kun je ermee. Uh, en als je, als, als je dat bij zichzelf dan... Uh, als die dan gaan redeneren in hoeverre dat goed is, dan kunnen ze misschien tot de conclusie komen dat het misschien niet gewenst is om het zo te doen. Maar dat is wel heel lastig ja. als het gaat om iets waar jij heel veel in geïnvesteerd hebt. Ja. Dus, dus ja, men, mensen moeten daar bewust mee bezig zijn. Maar um, ik denk dat we die discussie inderdaad, net wat Steven zegt, moeten we ook breed voeren. En, en niet overlaten aan de mensen die ook die dingen maken. Het goede nee, wat, nieuws het, is
12: wel dat in Enschede juist, of in Nederland in het algemeen wel, maar ook zeker in Twente... zijn uh, ook de techniekontwikkelaars zijn hartstikke geïnteresseerd. Hè? Okay, dat, dus dat, we... dat, uh, dat project met die, met die readiness levels op verschillende dimensies, dat komt ook... Uit de techniekontwikkelaars. Ja, dus jullie jullie hebben nog meen. geen ruzie met de technici, zeg maar? Uh, nee, we hebben eigenlijk juist dat is nou. wel specifiek voor deze regio. We hebben eigenlijk een heel goede samenwerking tussen de techniek en de maatschappijwetenschappen. Uh. Uh, ik heb nog één vraag tot slot aan jullie beiden.
1: En, en misschien uh, kan een kort antwoord volstaan. Ik weet het niet zeker. Mm -hmm. De vraag is: wordt Enschede of is Enschede al dronehoofdstad van Europa? En wat is daarin dan uh, in ieder geval je droombeeld van wat Enschede moet koesteren daarin? Peter. Dat
11: vind ik een hele moeilijke vraag. Ik, uh, uh, ik weet dat we gewoon een hele goede infrastructuur daarvoor hebben. Er zijn uh, best wel veel van onze collega's daar op een hele mooie manier mee bezig. We hebben op, uh, op, het, op het vliegveld uh, goede faciliteiten. Um, dus we hebben hele goede, hele goede papieren, denk ik. Maar ik moet erbij zeggen dat, dat, ik, dat ik mijn beeld van wat er in andere steden in Europa gebeurt, op dit gebied, is heel beperkt. Dus of wij de winnaar zijn, durf ik echt niet te zeggen.
1: Oké, okay, maar wij zijn goed bezig.
11: Ja. Wat moeten we koesteren? Uh, onze innovatieve instelling en onze multidisciplinariteit.
12: Steven? Ja, dat laatste. Ik denk dat wij wel een uh, soort van drone hoofdstad kunnen worden... juist op dat onderwerp. Van het meenemen van die verschillende dimensies. En daar, ja, daar kunnen we koploper mee worden, zijn we al. Want ja, de, de, de maatschappijwetenschappers zijn ook niet degene die... Uh, die die problemen veroorzaken met de acceptatie of de ethische problemen. Die problemen die zijn er en dan kom je vroeg of laat, vroeg of laat kom je die tegen. Het ja, dus is mag... alleen maar beter als je daar vroegtijdig bij bent. Snel genoeg over, ja. Vroeg genoeg over nadenken. Ja, nou daar kunnen wij goed in worden.
1: En dank daar... uh, voor jullie, uh, nou ja, het is kort, maar uh, over, over, over grote thema's. Maar we hebben er even wat over gespart. Uh, Peter de Vries en uh, Steven Dorrestein, dank jullie wel.
11: Graag gedaan.
2: Ja, Zometeen uh, duiken we nog een keer de Hengeloze Wijk de nijverheid uh, uh, in. Ja, dit keer om te praten over de leefbaarheid. 120.
3: 120 vandaag.
2: Ja, Café Moed aan de Walstraat in Inschede is de komende dagen het thuis van eigenaresse Paulina Kramer. Ze sluit zich vijf dagen op in haar eigen kroeg om aandacht te vragen voor de penibele situatie waar zij zich als horecaondernemer door alle coronamaatregelen in bevindt.
3: Het is altijd moeilijk om mensen uit de kroeg te krijgen, maar om vijf uur is echt wel dramatisch. Ja. Ja. Ja.
8: Zul je vast mensen hebben
3: die zeggen, ja. ja maar waarin nou je dan tegen, nu mag je tenminste nog open. Wat zou je daartegen in willen brengen? Het uh, is waar, ik mag nog open. Uh, maar dan moet je wel een netwerk hebben en een, 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 nou ja, in mijn geval dan een kroeg... waar mensen ook nogal zin hebben om om vijf uur uh, te zijn. Uh, ik ben geen lunchcafé, dus ik heb niet per se uitgebreide lunchkaart. Of, uh, dus je moet weer creatief uh, ja, gaan denken. Vorig jaar bijvoorbeeld had ik een snoepwinkel van gemaakt. Uh, en zo moet je elke keer, word je elke keer uitgedaagd om wat te bedenken. Uh, en als je dan de financiële middelen daarvoor uh, hebt... dan is die uitdaging misschien ook nog wel heel erg leuk. Maar ja, het houdt een keer op. We weten gewoon niet meer zo goed hoe we dat uh, moeten aanpakken. Ik tegen tegenaan nu dat ik uh, mijn huis uh, moet verkopen. Ja, ja, dus zo heftig is het wel. Ja. Ja. Ik, uh, ik ben toe aan een beetje positiviteit. En ik wil laten zien dat ik hier uh, nog lang niet wil stoppen. Uh, nou, hoe goed kun je dat laten zien als ik hier ook gewoon dag en nacht... Ben en dat mensen ook kunnen zien hoe ontzettend leuk het is om een bar te runnen en om hier, hier te zijn en te werken. Dus ik ga hier vijf dagen lang slapen, werken en mensen kunnen dat live volgen. Ik heb niet de illusie dat hiermee een beleid in Den Haag wat verandert of wat aangepast. Ik wil wel vooral ook aan mijn gasten en aan, nou ja, aan de directe mensen die hier veel komen. Laten zien dat het voor mij gewoon echt, en ja, de oefening is anders, als, de, als het dit nog heel lang zo doorgaat, dan is het gewoon niet houdbaar. Uh, als ik zo kijk naar mijn gasten, is het nog vijf voor twaalf. Zij slepen mij hier wel doorheen. Ja. Ja.
8: positieve afsluiting. Zeker. Heel veel succes komen de Dank Dankjewel. Dankjewel.
2: Ja, dat was dus uh, Paulina van Moed. Heb je nou ook een tip voor reactie? redactie? Mail dat dan naar info.entwente.nl. En straks kun je gaan genieten van een gloepens nieuw Twens-kwartierken.
8: 120.
3: 120 vandaag.
1: Nou, een groep van uh, vijf studenten van Hogeschool Windersheim... is onderzoek aan het doen in de uh, Hengeloze wijk De Nijverheid. En deze dagen doen ze dat ook bij ons in de studio. Gaan ze in gesprek. Uh, we zagen al voorbijkomen een gesprek over de energietransitie daar. We zagen een gesprek over norberschap. En vandaag gaan we het hebben over een groot thema, leefbaarheid. Um, ja, hoe goed is het eigenlijk wonen daar, denk ik, wat het inhoudt. We gaan het horen. We gaan erover praten met uh, Rick Gokkel. Hij is uh, programmaontwikkelaar bij Woningcoöperatie wel bij ons. En met hem gaat in gesprek Hanna van den Nagel, een van de studenten van Winnesheim. Hanna, wat leuk dat je er bent.
8: Ja, dankjewel.
1: Rick ook trouwens, hoor. Hey. Um, maar ik begin even bij jou, Hanna. Um, leefbaarheid. Uh, hoe zou je dat concretiseren?
8: Nou ja, leefbaarheid geeft eigenlijk aan uh, hoe aantrekkelijk of geschikt eigenlijk een buurt of wijk is om uh, te wonen of werken. Uh, daarbij kan je kijken naar bijvoorbeeld uh, uh, nou ja, de, de huizen, uh, maar ook het milieu uh, en de voorzieningen. Uh, dus het zijn eigenlijk bepaalde factoren dat beïnvloedt van nou ja, hoe uh, geschikt een wijk is eigenlijk om daar uh, te kunnen wonen.
1: En wat valt jou dan daarin op als je kijkt naar de nijverheid?
8: Uh, nou ja, wij lopen al een tijdje uh, rond in de Nijverheid. En wat ons is opgevallen is dat uh, nou ja, het best wel oude huizen zijn. Uh, omdat het uh, nou ja, vol volgens mij rond de jaren twintig is de Nijverheid uh, gebouwd. Uh, nou ja, de bewoners daar vinden het prettig om, uh, ja, om daar te wonen. Uh, maar ze zien ook wel dat de buurt achteruit gaat. En dan hebben ze het bijvoorbeeld over de staat van de huizen. Maar ook bijvoorbeeld over de tuintjes uh, van, uh, van andere bewoners.
1: Je gaat erover in uh, gesprek met ja. Rick Gokkel van, van Ik Ben benieuwd wat zijn rol dan is op dat gebied uh, van leefbaarheid? Maar ja, het woord is dus aan jou.
8: Ja, nou, Rick Gokkel, uh, je bent uh, programmaontwikkelaar. Uh, kan je een beetje vertellen uh, wat dat inhoudt?
5: Nou ja, een programmaontwikkelaar die is met name uh, uh, bezig in de initiatieffase van, van, van de plannen. Hè. Dus, uh, uh, we zijn heel erg bezig met het vernieuwen van buurten, van wooncomplexen. En uh, ik ben eigenlijk. Uh, heel actief om te zorgen dat we alles goed in de stijgers zetten. Uh, dat we de goede maatregelen nemen uh, ten aanzien van uh, hoe we met onze woningen verder gaan. Dus dat, dat het kan soms sloopnieuwbouw zijn, dat kan renovatie zijn, dat kan goed onderhoud mm -hmm. zijn. Dus er zijn verschillende strategieën mogelijk. Uh, ja, en dat proberen we zoveel mogelijk te doen door ook te kijken hoe een buurt functioneert. We kijken ook naar uh, aspecten als leefbaarheid ja. en proberen dan een, een goed plan op te stellen waardoor een buurt... Uh, uh, ja, verbeterd kan worden.
8: Ja, ja want uh, wel bij ons, uh, die huurt een deel, uh, of verhuurt een deel uh, van de woningen in de nijverheid. En uh, wat is de relatie met deze bewoners? Hoe com communiceren uh, jullie met deze bewoners?
5: Ja, de nijverheid is, is een hele grote buurt. Hè. We hebben daar 1100 huurwoningen, dus we kunnen natuurlijk niet één op één altijd met iedereen alles overleggen. Uh, we hebben een overleg uh, met het BOM. dat is een, een bewonersoverleg waarin een, een groep bewoners zit die. Ja, zich heeft opgeroepen om namens de buurt uh, iets van onze plannen te vinden. Dat doen we uh, ja, toch al gauw vier, vijf keer per jaar. En daarnaast, als wij uh, plannen hebben, proberen we ook zoveel mogelijk... Uh, middels een klankbordgroep of een ja. kleine enquête... Uh, te peilen wat mensen ervan vinden. Dus we hebben op, op verschillende fronten wel contact met, uh, met de bewoners daar.
8: Ja, ja en je, je had het net al een beetje over die leefbaarheid. Hoe, hoe, hoe meten jullie dat, die leefbaarheid in, in een wijk of nou eigenlijk uh, de... de, de... Uh, de, de, de staat van de huizen uh, en, en hoe, hoe een wijk erbij ligt, hoe, hoe, hoe kijken ja, jullie daarnaar?
5: naar? We, we, uh, dat doen we op meerdere manieren eigenlijk. Uh, we monitoren via de gemeente uh, hoe het met een buurt gaat. Dus dan moet je denken aan uh, hoe zit het met het inkomen, uh, hoe zit het met echtscheidingen, dat soort uh, factoren. Daar kijken we naar. Uh, de staat van de huizen, daar doen we onderzoek naar. Dus dat is meer bouwtechnische kant. Hè, dus uh, staat een huis erop, wat moeten we doen om een, om een woning te verbeteren? Uh, maar we hebben ook contact met zorgpartijen... met partijen als Wijkkracht, het wijkwelzijn, uh, politie. Dus uh, eigenlijk zijn er misschien wel 10, 15 partijen uh, rondom ons heen... Uh, die wij regelmatig bevragen over hoe het gaat met de buurt. En dat ligt een beetje ja. aan het thema uh, ja. Ja, welke partijen je benut. En uiteindelijk moet je daar, een, als wel bij ons als coöperatie... Een, een, een plan opmaken, zeg maar.
8: Oké, okay. ja, en, en wel, welk cijfer geven jullie uh, huurders hun woonwijk en de wijk?
5: Ja, nou, wij doen één keer in de drie jaar doen wij een, een tevredenheidsonderzoek. En dan moet ik zeggen dat die, die laatste alweer volgens mij, bijna drie jaar geleden is. Dus okay. dat is alweer een tijdje terug. Maar ik kan me herinneren dat de Nijverheid uh, een beetje als een soort gemiddelde wijk in Hengelo uh, uit de cijfers kwam. Dus wij sprongen ook niet
8: echt uit, maar het lag ook niet onder het nee. gemiddelde Ja, wijen. Kijk,
5: het is een wijk met 1100 uh, woningen. En uh, binnen de Nijverheid zie je ook nog verschil. Er dus zijn een aantal complexen die iets minder scoren, een aantal die beter scoren. Uh, en daar gaan wij ook, en zijn wij ook mee aan de slag. Dus we gaan de, de komende jaren ook 130 woningen slopen. Daar gaan we uh, nieuwe huizen voor terugbouwen. Mm -hmm. Dat geeft weer een nieuwe impuls aan die buurt. Uh, en dat gecombineerd met het groot onderhoud dat we doen. We hebben inmiddels al 500, 600 woningen uh, gerenoveerd, verduurzaamd. Ja, uh, ga je die wijk ook weer verder helpen. Dus, ja. Ja, er zijn meerdere ingrepen uh, nodig om een wijk weer uh, ja, in, die in die positieve spiraal ja. te krijgen.
8: Ja, want daar zijn jullie nu dan mee bezig. Uh, als jullie kijken naar uh, de toekomst, wat, wat ligt er dan nog om uh, eigenlijk de buurt op te knappen?
5: Ja, nou we hebben wat je straks al zei van een aantal woningen zijn echt al heel oud. Hè? En uh, een aantal daarvan die, uh, die zakken echt door de ondergrens heen. Dus we hebben een aantal jaren geleden besloten om ruim 100 woningen te slopen. Dan gaan we nieuwe woningen voor terugbouwen en dan ook met name voor doelgroepen uh, waar wij van denken uh, dat dat de buurt ook weer uh, verbetert. Dan moet je denken aan goede seniorenwoningen, wat grotere ingezinswoningen, zodat de differentiatie in de buurt ook beter wordt. Want het is wel een wijk die heel eenzijdig is. Veel kleine woningen, uh, veel goedkope woningen. En wij denken als we uh, ja, wat meer differentiëren, dus ook wat, wat andere doelgroepen toelaten, dat het uiteindelijk ook goed is voor de leefbaarheid van die wijk en uiteindelijk iedereen per saldo ook prettiger ja. kan wonen.
1: Hoe groot, Rick, is denk je het aandeel van een woningcorporatie uh, als het gaat om leefbaarheid? Hoe groot is jullie invloed? Zou je dat kunnen uitdrukken van, van 0 tot 10? Hoeveel, hoeveel procent?
5: Ja, ja, kijk, in buurten waar wij heel veel bezit hebben is dat, is dat aandeel en uh, dat belang heel erg groot. Kijk, de nijverheid heeft denk ik uh, 13, 1400 woningen en 1100 woningen zijn van ons. Dus...
1: Ja, maar goed, niet alleen uh, de, hoe een huis eruit ziet... of wat dan ook, of wat voor een huis dat is. Uh, maar, maar dat is een, een deel van wat leefbaarheid uh, maakt of kraakt, denk ik. Maar je hebt daarnaast nog uh, de tuintjes van, uh, van de bewoners of de straten. Daar gaan jullie toch in principe niet over?
5: Ja, ja, daarom werken we ook veel samen met andere partijen. Hè? De, de gemeente, de politie, het wijk, wel zijn. Uh, nou, tuintjes gaan wij wel over. Mensen huren een woning, inclusief een tuin. Dus we kunnen natuurlijk wel mensen aanspreken als... Uh, achterstallig onderhoud in de, in de, in de tuin speelt. Uh, maar uiteindelijk natuurlijk de, 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 de straten en de verlichting en uh, een heel aantal voorzieningen zijn niet van ons. Maar we proberen wel op die momenten dat we kunnen... Uh, andere partijen wel te betrekken en te zeggen van... weet je wat, wij uh, knappen een deel van de buurt op. Het zou mooi zijn als je met ons mee kunt doen. Uh, dus we proberen altijd wel integraal te kijken naar een buurt... en te kijken uh, op het moment dat wij woningen uh, verbeteren... dat ook... Uh, iets in de openbare ruimte gebeurt of dat een, uh, een bepaalde voorziening wel of niet kan blijven. Want ja. dat, is, dat zijn ook issues geweest waar wij ons wel mee bemoeid hebben.
8: Ja, over die tuintjes, want uh, wij zijn met die bewoners in gesprek uh, geweest. En vele bewoners zeggen dat uh, nou ja, de, 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 onderhoud van de, de onderhoud van de tuinen uh, uh, niet, niet echt, uh, dat wel bij ons er niet echt goed op uh, aanspreekt. En dat de tuinen er de, de niet, daardoor niet goed uitzien. Is deze constatering terecht?
5: Ja, kijk, uiteindelijk is het natuurlijk, en zeker in zo'n karakteristieke nijverheid ook belangrijk... dat. Uh, de tuinen er netjes uh, uitzien. Want uh, de Nijverheid is een echt een, een tuindorpachtige buurt. En die wordt ook gekenmerkt door uh, veelal grote tuinen. Hè? Dus diepe achtertuinen, voortuintjes, uh, veel hagen. Dus uh, in zo'n buurt is het eigenlijk extra belangrijk dat, dat wij ook toezien op, op goed onderhoud van de tuinen. Dat doen we ook regelmatig. Dat en, ziet en, natuurlijk niet hoe, 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 hoe doe
8: je dat? Spreken we dan de bewoners
5: aan? Ja, of, of... ja dus, uh, we spreken bewoners aan. We hebben ook... Uh, kaartjes en briefjes verschillende acties gehad om, uh, om mensen te prikkelen en uh, ja soms is het nodig om echt uh, ja een hele dwingende brief te sturen en uh, ja dat dat komt uh, soms ook voor
1: wat is dan kun je dan kun je boetes uitdelen of zo als zo'n nou
5: kijk als het echt te gek gaat dan kun je natuurlijk wel zeggen van uh, wij gaan die tuin uh, opruimen en we leggen de rekening bij ja en heel incidenteel gebeurt dat uh, oké okay. Maar goed, dat, dat is echt de laatste stap die je neemt. Hè. Je gaat toch juist kijken of je er samen uit kunt komen. Soms is het ook geen onwil. Want we zien ook heel vaak dat er in een, in een, een kleine ingezinswoning iemand woont van, van 85 die het gewoon niet meer kan. Uh, of, of een gezin wat allerlei problemen heeft, waardoor ze niet meer toekomen aan, aan onderhoud. Dus we proberen ook wel uh, door te vragen en naar achter te komen bij de woning waarom ze nou die tuin niet meer doen. Want dat is denk ik... Mensen is zo belangrijk. Je kunt het altijd wel opruimen. Maar de, de kunst is ook om uh, toch de bewoner zelf verantwoordelijk te laten blijven voor uh, de tuin. Want anders word, blijf je er maar achteraan hollen. En we proberen die kentering ook wel een beetje uh, in te zetten. En dat is wel een weg van een lange adem, dat je... Uh, ...ook probeert om uh, ja, toch die bewoner zelf uh, aan de slag te laten gaan.
8: Ja, ja en, en want uh, nog een beetje terug over die plannen en het, en het, uh, en het renoveren ervan. Uh, hoe worden de bewoners hierbij betrokken? Want u, u zei al eerder over een, 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 een groepje waarbij u dan uh, in gesprek gaat. Maar uh, kunt u dat nog verder uitleggen?
5: Ja, kijk, bij, bij klein kleinplanmatig onderhoud, dus ik denk aan een schilderbeurt... of het vervangen van een keuken, ja, dan, daar hoef je niet heel uitgebreid... met een bewoner uh, te overleggen. Uh, zijn het ingrijpende renovaties, hè, waar soms bewoners ook zelfs tijdelijk... moeten verhuizen? Dan kun je wel voorstellen dat je dan uh, ook uh, de participatie... zoals we het noemen, op een hoger niveau uh, neerlegt. Dus dan formeren wij een klankbordgroep. Uh, we nodigen mensen uit in een zaaltje. Dus dan ga je veel meer uh, doen om die mensen mee te nemen in... In dat proces. Hè? Ja. Dan begin je ook eerder. Uh, dus, dus het is een beetje ook afhankelijk van de mate van de ingreep. En, en uh, hoeveel en, impact het heeft ja, voor de
8: En stel de bewoners komen ook met ideeën. Luisteren jullie er dan uh, ook naar?
5: Ja, dat, dat proberen we wel zoveel mogelijk. Kijk, uh, uh, niet altijd alles kan natuurlijk. Maar uh, heel vaak in plannen. en dat is niet alleen een nijverheid, maar is eigenlijk een heel maken We maken ook gebruik van de input die mensen hebben. Want die mensen die... Die wonen daar vaak al jaren en uh, ja, die hebben ook soms wel uh, ideeën hoe hun woning verbeterd kan worden. Of denken van nou die ingreep is eigenlijk helemaal niet nodig. Wij zijn daar wel tevreden mee. Dus dat, het is ook vaak ook uh, een stukje fine tuning van, van je eigen plannen. Maar ook soms ook wel inderdaad dat je als je keuzes moet maken, dat je heel erg ook kijkt uh, ja, hoe die bewoner daarin uh, zit.
8: Ja, nou ik denk dat we wel een beetje een, een goed beeld hebben van, uh, nou ja, qua leefbaarheid wat er nu speelt. In de nijverheid. Uh, Rick Gokkel van Welbions, uh, dank u wel. Graag
1: gedaan. Ja, en Hanna, vanuit ons ook aan, uh, aan jou bedankt voor dit gesprek. Nog één vraag aan jou: ook jullie zitten in de afrondende fase van jullie onderzoek uh, als het gaat om de nijverheid. Uh, is er nog een moment dat wij een soort van ja, allesomvattend verhaal... ergens gezien zien of een samenvatting van jullie onderzoek?
8: Ja, ja dat klopt. Uh, we zijn bezig met een, een longread. Dus uh, ieder van ons die gaat een stukje schrijven over wat we van dit project vonden. Uh, en dat is dan uh, te lezen op, in Twente. En als het goed is zijn we ook bezig met een, uh, een podcast. En daar bespreken we eigenlijk nog een beetje de thema's die... Uh, ja, die uh, in, in de nijverheid uh, spelen. En uh, ja, daar gaan we het ook een beetje uh, over hebben. Dus denk, het is een beeld,
1: beeld, woord en uh, geluid straks ja, allemaal ja, te het volgen.
8: Ja, uh, Heel goed,
1: heel goed. Houd het in de gaten, 120.nl. Hanna van den Nagel, dankjewel. En ook Rick Gokkel. dankjewel.
2: 120.
10: 120 vandaag.
2: Hai Adrie. Ja.
10: Dag jullie al.
2: Ben je er weer? Jazeker.
10: Heb je er zin in? Ja, ik heb er altijd zin in.
2: Ja, want wij, uh, wij gaan zo meteen uh, uh, alvast, uh, uh, ja, eigenlijk naar Trans kwartier. Mijn, mijn muziek doet het niet. Oh, ah, jou. kijk, we hebben muziek en gezelligheid. Ja, nou,
10: polonaise. Hey. Ja,
2: want... Het uh, mag niet. Want uh, we hebben uh, weer eens uh, weinig tijd. Dus we gaan ja. direct eventjes naar de, naar de woorden van de Ik ben altijd week. het
10: afvoerputje ja, van de show, hè? Het, he? het, het, het oh, is ook oh, druk, oui. nieuws. Nou Welkom. ja, Henny
2: Thijssen voelde zich ook een beetje het afvoerputje ja. van de show. En dat was in het begin. Dus we hebben gewoon het te vol draaiboek vandaag. Wanneer gaan we dat nou eens leren, jongens? Ja, ik we leren het, het nogal niet. Want wat hebben we vorige week gedaan, Adrie?
10: Ja, ik weet het niet meer. Mijn geheugen. Oh, okay. Ah ja, kennen, Tuurlijk, Friese vin. Dan het
2: volgende woord. Dat
10: was uh, Agosi Dat was uh, handelaar. En een uh, zeilwagen, dat is uh, een huifkar.
1: Ja, zeilwagen. Ja. zeilwagen.
10: Ja. En een, uh, een kutenbieter. Ja, dat is een valse hond. Dat is natuurlijk niet, uh, niet mijn hond. Hè. Mijn hond is heel lief.
1: De kutenbieter, de valse hond. Mooi. Ja. Daar hebben we dat uh, opgeschoond. Nou, ja. door naar de nieuwe vier nieuwe, nieuwe, nieuwe woorden. En die worden ingeleid uh, natuurlijk in, uh, in een mooie video. Ernst en Edwin Plokker in gesprek over... Nou ja, het zal iets met
6: nieuwjaar te maken
1: hebben. Een
10: wafelazer.
6: Komt-ie. We zijn er weer, wind, Een ja. beetje somber weer buiten. Ja. Mensen aan het vissen, maar daar zitten we hier niet voor. Bijna kortste dag. Ja. Hey, je, hebt, je hebt een hele verzameling. Ja, dat zijn wafelijzers. Ja, dat is duidelijk. Um, jullie hebben een collectie wafelijzers.
7: Ja, het is, is uh, vrijwel allemaal eigendom van de vereniging uh, Oudheidkamer Twente. En uh, die hebben een flinke collectie, want dat is, die komt allemaal hier uit de streek... Oké, okay, dat zijn streekgebonden, want ik ben, ja. zie gewoon hier
6: die daar vooraan ligt of dus zo. Dat zijn gewoon van die, van die Brusselse wafels.
7: Ja, ja, dat klopt. Maar deze, deze komen wel allemaal hier uit de buurt. Okay. En, uh, want het, het bakken van, uh, en eigenlijk is het grootste gedeelte werd gebruikt voor het bakken van nieuwjaarskoeken. Ja. En dat is een traditie die gaat een beetje van Groningen tot aan de Achterhoek. Dus oost-Nederland. Om die nieuwjaarskoeken. Dus in die streken, in de musea, in de streekmusea, vind je heel veel van dat soort. Wavelijzers. -eizer. Wave maar dat is serieus alleen die, die, alleen die regio's? Ja, ja, ja. zo'n zo, zo, zo baan naar beneden. Maar geen enige idee hoe dat is ontstaan dan? En uh, waarom dat dan precies in die streek is? Dat weet ik niet. Ik, het ja. eerste, er, is, er, er is wel onderzoek naar gedaan bij, bij, bij streken volksculturen. Ja. En um, het, het, het stamt dan af van de vikkingen. Dus rond 800 na uh, uh, Christus zijn er afbeeldingen van vikkingen die met zo'n waveijzer... Wave in de kachel wafelhandbakken hebben. Ja, en dat is ontzettend aardig. Want het is echt, echt volkscultuur. Want wat je uh, ziet bij die wafelijzers. is dat. Uh, het zijn allemaal. Uh, ja, een beetje primitieve tekeningen. Dus wat deed men vroeger? Men had. Um, uh, uh, een lokale smidse. en die gaf men opdracht om een wafelijzer te maken. En die liet men ook een tekening maken. Bijvoorbeeld wat men erin wilde hebben. Maar de, ja. dat betekent
6: dus dat die wafelijzers. Uh, en dan misschien niet deze die hier zo uh, liggen. Maar dat daar heel veel unieke exemplaren tussen Eigenlijk weten. alleen
7: maar. Ieder, okay. ieder exemplaar is uniek. Ieder exemplaar is door de smid gemaakt. Die heeft daar zelf een tekening in gemaakt. En al die wafelijzers gingen door de familie. Het waren familie-erfstukken.
6: Ja, precies. Dus die had het wafelijzer van oma. Ja. En dat ja. had je elk jaar met kerst Daar
7: daar zie je een wafelijzer met een, met een, met een haan en een, en een wolf een of, hond zo, of zo. Of een hond. Ja. En aan deze kant wat tekens. Ja.
6: Ja, dus vaak dan had je de, had je een deeg hier
7: tussen en een koek. Ja. En dan hield je dat in het vuur. Had je een, een, een recept van je moeder of van je oma waarschijnlijk. Ja, en ja. je deed dat in het vuur, het je draaide het dus om en dan klaar was je wafel.
6: En dan had je een wafel met een
7: familieafdruk. Ik zag er net eentje 1628 ja. of zo. Uh, dat, zijn echt heel, dat zijn allemaal unieke exemplaren. Ja. Vaak een christelijke symboliek, een levensboom erin. Maar um, ook wat tekens en uh, soms een verwijzing naar de familie. Ik pak er nog eens een, ja. die, die, die dus die, die is Ergens eentje met de familie Binkhorst dat hij uh, verwijst. Ja, is ook een soort hert. Uh, is dat.
6: En een teken.
7: En dit is een arslee lijkt het wel, joh. met een mannetje. Ja, het ja, zou goed kunnen. Of een poel. Ja, heel vaak staat er ook nog wel een, een, een jaartal in. Zijn dat vrij primitief? en dit zijn bijna kindertekeningen, ja. ja, dat is ja, echt, 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 echt uh, gevolgskunst. Ja. 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 En volgens mij moet er ook nog ergens eentje zijn met een... Um, die vond ik ook wel aardig. Met een, uh, met een pelikaan erin. 1648. Hier heb ik een pelikaan. Ja.
6: Met wat bloemen. Ja. En hier ook iets is van... Ja, ja. ja een, dus het lijken uh, Ik vermoed dat het paarden moeten zijn, maar het zouden net zo goed een soort voorhistorische dinosauriërs kunnen zijn. Ja, dat is echt heel, dat is heel grappig, want het zijn... Ja. Je gaat vanavond dat is een echt pelitief teken.
7: Ja, ja. Ja, ik denk dat het gewoon paarden zijn en zo. Ja, vermoed ik. Dat denk ik wel. Met een, met een boer erbij, met een hoed op. Ja, en dan een, een, een pelikaan. En, ja, pelikaan is echt een... Je ziet ook zo'n christelijk kruis hiervoor staan. Het ja. is, is, is een christelijke symboliek voor moederliefde. Een, een pelikaan die krijgt als hij uh, jongen heeft, krijgt hij een rode vlek op de borst. Ja. En, uh, uh, en vroeger, toen men wel niet zo'n goede verrekijkers had, dacht men dat uh, uh, als die pelikaan. Uh, 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 de jongeren zoogt. Ze komt er gewoon uit. Zijn, hij hij, 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 hij kotst dat op, zeg maar. Ja. En dan eet ze dat op. Dachten ze dat uh, de pelikaan in de eigen borst prikte. En dat de jongeren daaruit konden drinken. Dus het ultieme opoffering voor je kinderen. Ja, 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 ja. En hey, nou heb ik een verhaal gehoord, Edwin, dat
6: uh, het zo is dat wafelijzers, of wafels, hè, met de, je, je eet de opgerolde wafel met oud en nieuw. Ja. Want dan, uh, dan, dan heeft het jaar zich opgerold en de open wafel die eet je na oud en nieuw, want dan, dan, dan ligt het jaar nog blank en open voor je. Er kan van ja, alles gebeuren. Ja.
7: Is, klopt dat? Of? Nou ja, wat ik, wat ik erover gelezen heb, is dat dat uh, per streek verschilt in Nederland. Dus... In Groningen en Achterhoek, doen ze dat bijvoorbeeld. En in Twente en Drenthe doen ze het omgekeerd. Omgekeerd? Ja, het kan ook weer andersom zijn hoor. Precies weet ik het niet. Want de ene heeft de symboliek van inderdaad, de wafel is plat en het jaar ligt nog voor je. En de andere heeft de symboliek van het jaar is nog opgerold en langzaam gaat het zich aan je
6: ontvouwen. Dus op twee manieren kan je het bekijken. Ja, en we weten dus niet wat dan het echte verhaal is. Nee. Ja, dit zal ongetwijfeld het verhaal zijn zoals het in Dwente verteld wordt. Maar dan zouden we even naar de kijkers moeten, moeten ja. vragen welk verhaal we hebben jullie thuis verteld. Opgerold met oud en nieuw? Uh, en opengevouwen met nieuwjaar? Of juist andersom? En waarom? De Wafelijsters, nou ja, we, we, leven, we leven in de tijd. En ja, ik, ik vermoed dat het een heel, dus het is een traditie. We zagen hier 1600 nog wat, hè? 1640, ja, 48, het maar lang. lang ja. Honderden jaren dat we dat doen. Ja. En we blijven het gewoon doen. Ja, het is ook lekker. Ja. Ja. Ik stel voor dat we dat gewoon doen. Ja, we, we blijven wafels zijn. Ja. Mooi, dankjewel. Zo, ik,
1: ik zie, het gaat over een collectie wafelijzers. Ik denk het gaat over uh, nieuwjaarskniepertjes, maar uh, het was breder dan dat.
10: Ja, ja, een heel breed assortiment, zeker. Ik heb
1: ook zin ah. in wafels nu. Ja, ik ja, ook. Ik, ik ook, maar we moeten nog even een quizje doen. Ja. moet nog even ah, gewerkt we even worden. Doen. Ja hoor, ja. Ja, ja, ja. Je hebt drie woorden voor ons uh, voorbereid. Die drie Twentse woorden, telkens drie Nederlandse betekenissen. Eén is goed aan ons om te beredeneren of te weten ja. welke dat is. En en het gaat natuurlijk over wafelijzers. En ik of...
10: verwacht waar dat jullie nu weet. Hè? Een heel jaar weer oefens, dan moet je toch wel... Uh, ik weet hè? alles, kom ja, op. Ja, kom op. Nou, de GTI. Uh, Izerkoop. Ja, is dat A. Is dat een uh, ijzersmeden? Mm. Zou kunnen, hè? Is het B. Uh, is het een wafel? Ah, dat is te makkelijk misschien, hè? Of C. Is het een pan? Weet je wel, zo'n pan, uh, een ijzeren pan, zo'n eenpansgerecht van vroeger. Ja. ja Izerkook.
1: Ja, Het is niet een izerkooker. Dan, dan zou ik denken, het is een wafel. Ja,
2: het klinkt niet als iets wat je hebt. Dus zeg maar, uh, uh, het, het klinkt niet als een bezit. Een pand is in bezit, je kan een wafel in bezit hebben. Dus ik zou dan voor ijzer smeden gaan. Dat is iets wat je doet. Want nou, anders was ze een sloot af met een R, denk ik.
1: Ja, ik snap jou. Alleen tussen ijzers en smeden zit een spatie. En tussen ijzerkoken koken in dit geval
2: niet.
10: Ja, maar dit is Sens, ja, hè? Dat die doe, ik doe Ik niet. Ja. maakt allemaal niks hoe kort uit. Hoe korter, hoe
2: beter. Ik ga in ieder geval van antwoord A om die reden. Oké, oké. Ook om het spelelement ga ik niet met jou mee. Ijzerkoken. Okay. koken. Ik doe gewoon pan. C. Nou, dat vullen wij in antwoord nummer C. Nou, dat gaan wij nu horen, Adrie. Antwoord nummer C, jongens, is
10: dat? Jongens, hè, wat een teleurstelling. Het is gewoon, het is gewoon een wafel.
2: Een koken
10: ko is een koek. een koken. Ja, koken is gewoon een koekje. Jongen, jongen, jongen. Er is nog hoop. Ik moet volgend jaar gewoon terugkomen. Ierzen
1: koken wafel nummer 2.
10: Nou, dan hebben we loshoes. Dat is nummer 2.
2: Ja, daar werk je.
10: Is dat uh, A? Is dat een serre? Eh, dat kan het lekker doorwaaien. Is het uh, B? Een type boerderij? Of is het C? Een caravan? Ook wel een sleurhut genoemd. Wat is een lushoes?
2: Ja, mee een sleurhoed. dat is toch ook, <laughs> slurs. Een slurs, dat is toch ook iets anders. Dan heb je het dus nu weggegeven.
10: Nee, 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 dat kan niet. Ah, dat ik, ik, volgens
1: mij is dit de meeste mensen in Twente weten dit toch? Ik een weet, dat een weet lushoes, ik niet. je hebt van die lushoesen overal uh, staan, uh, weet ik veel. En dat is dan een soort boerderij, dus het zal een type boerderij zijn.
2: Uh, ik, ik wist dit niet. Nou. Uh, ik vul in gunning, antwoord B.
1: Nu moet jij iets anders kiezen.
2: Oké, okay, uh, ga, ga ik voor. Uh, uh, Adrie zal wel weer heel makkelijk. Uh, ik vul in antwoord C. Vullen wij in antwoord nummer B, want Niels zei het.
10: Ja, het is een type boerderij. En wat. een nou, wat. Uh, wat ja, het zo werkt dit de... niet, hè? Uh, dat lushoes is namelijk dat je met z'n. Een, een open huis. dat je met alle dieren en, en mensen in één ruimte zit. Dat is een lushoes. Ah,
1: oké, okay, open. Ja. Niet ja. Uh, dat alles. Uh,
6: Los. Nee.
10: Uh... Nou, nee, nee niet dat alles. Nee, Want dan, dat nee, dan is het een uh, kaartenhuis. Nee. Een lasoes betekent eigenlijk dat de dieren... in dezelfde ruimte staan als de, waar de bewoners wonen.
1: Type boerderij. Ja. Het bestaat eigenlijk niet meer echt, toch?
10: Donner. Nee, ik zal... Ja, jawel, ze zijn er nog wel, maar wordt niet meer bewoond nee, door, door meer als, mensen. Meer als cultureel ja.
1: object. Zo is het. Woord drie.
10: Ja, wat was dat ook alweer? Oh ja, een breursel. Wat is een breursel? Zou hmm. dat zijn? A, ah, is dat um, beslag... Is dat B Is dat een broertje? Of is dat C een metaallegering? Een wat? Metaallegering. Uh, een, metaal, een legering is een mengvorm van verschillende metalen. Hè? Met goud is ook een legering, zilver. Ja. Er is altijd een bijmetaal in om het uit te harden.
2: Je dacht, ik kies uit de moeilijke lijst. Nee, 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 helemaal, nee helemaal
10: niet. Ik, ik vertrouw op jullie uh, gezondheid. Ik gezond. ga voor beslag.
2: En omdat breuren klinkt als beroeren. Hè, we beroeren uh, het beslag... <laughs> Uh, Brussel is dus beslag. Ja, ik zat een beetje met smeersel, Brussel, een beetje ook met beslag. Dus ik ga met jou mee. Antwoord A. Vullen wij in antwoord nummer A. Juhu!
10: Hoppata! <applaus> nou, even, dat doe ik dan even. Su! <lacht> 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 Wat doen jullie altijd? Ja, nee, dat doet de deal zat uit. Um, <lacht> ja.
1: Dat is mooi, dat is twee van de drie. Ja. Uh, we, we kunnen nog één punt uh, scoren, want ja. we hebben nog een woord van de week.
10: Zo is
13: het.
1: Maar die is voor Jesse en zij ging ermee de straat op.
13: Knieperkus, Jawel. Een nieuw Twents woord van de week en uiteraard weer drie keuzes. Nieuwjaarskoekjes, wasknijpers of gierig volk? Ja, we gaan de straat op. Ik ben heel benieuwd. Ik heb het Twents woord van de week. En dat heet knippekes. En dan mag jij kiezen tussen nieuwjaarskoekjes, wasknijpers of gierig volk. Wat zou je dan zeggen?
0: Knieperkus.
13: Uh... Nou, ik woon hier nog maar een week. Dus ik heb echt geen flauw idee. Gierig volk. Knipperkes. Knieperkers. Wat, wat denk je dat het betekent? Eh, uh, wat denk ik dat het betekent? Ik denk dat het, eh,
11: uh, wasknijpers betekent.
13: En waarom denkt u dat?
11: Omdat het, uh, ja, daar dus kan ik me gewoon iets bij voorstellen. Dat je aan het knieperen bent met wasknijpers.
13: Ja.
1: Nieuwjaarskoekjes,
2: denk
13: ik.
1: En waarom denk je dat? Omdat wel vaak heb gehoord rond Nieuwjaar. Rond Nieuwjaars
6: hebben zeg maar dat woord. Maar nou, ik weet het niet helemaal zeker. Nee,
13: hey, hey. Ik heb eigenlijk niet echt heel veel idee. Want ik weet niets.
7: De bovenste. Ah.
13: Uh, ik ga voor de wasknijpers. Ik gaat voor de wasknijpers, en waarom?
7: Tot in het uh, Limburgsdier dialect het net zoiets is. Lijkt daarop. Ah. Dus de Ja, dat zegt
13: denk je. Ja. Okay. Ik denk
6: wasknijpers.
13: Wasknijpers. En waarom denkt u dat?
6: Kniepen van kniepen.
0: Okay.
13: En waarom denkt u de koekjes?
0: Nou, dat uh, lijkt me een leuk woord voor een koekje. Ja.
13: Wasknijpers, waarom?
0: Uh, Knijpertjes lijkt Le er meest op gewoon. Omdat kniepen, uh, dat betekent
6: knijpen dus. Zo'n wasknijpers.
13: Gierig volk. <laughs> en waarom denk je dat? C. <laughs> ik kies altijd C als ik het niet weet.
2: Knieperkers,
5: ja? Ja.
13: Wat denkt u dat het betekent?
5: Ja, gierig volk. Maar waarom niet? <laughs> ja, want dat is de a is nieuwjaarskoekjes.
13: Oké, okay, vrij zeker. Wat denkt u? Knieperkers. Ja. Knieperig. Knieperig.
11: Ja. Dat denk ik. Knieperig. Nee, ja, kniepekens. Ja, maar
13: ik denk dat het daarvan afstamt. Daar af dat denk ik dan. Ja, denk ik. Waskneipen. Waarom denk je dat? Omdat het het meest op lijkt. Oké. Okay. Ja, ik weet niet. Kniepekens. Wat denk je wat dat betekent? Uh, god. Kniepekens. Ja, je mag ook kiezen hè? tussen Nieuwjaarskoekjes, Waskneipen of Gierig Volk.
7: Uh, volgens mij is het A.
13: En waarom denk je dat?
7: Ja, er staat me iets van bij. Ik kan het niet helemaal plaatsen. Maar... Oké. Okay. Dat is mijn eerste gedachte.
13: Kniepekens. Wasknijpers. Oké, okay, je was vrij snel. Waarom denk je dat? Vanwege kniepers en knijpers. Wat denken jullie dat kniepertje, knieperkus betekent?
6: Knieperkus, dat betekent lekkere koekjes. Met...
13: Lekkere koekjes.
3: Ja. ja, van die
10: strontjes uh, met slagroom erin.
13: Ja. ja. De laatste reguliere uitzending van dit jaar en het was me een jaartje wel. Nou, de la het laatste woordje, knieperkus. Ja, we zijn de straat weer op geweest en de meesten kiezen toch bij wasknijpers. Dus jongens, ik ben heel benieuwd wat jullie als allerlaatste antwoord gaan geven.
1: Ja, ik snap echt, hier toch even, bij, echt dit is helemaal niks van. Nee. Hoe ik, kan dit nou? Hè? Kijk, ik, is... ik, ik, ik vind, hè, wij, wij
2: hebben vandaag ook niet alles goed.
10: Nee, maar, maar dit? Maar dit, uh, dit, snap dit ik weet wel. ik
2: ook. D dit is een traditie. Ieder jaar in een, in een schuur ga je zitten en dan met z'n allen lekker kniepetjes ja, ja, ik bakte ze hè, met die ja. wafelijzers, Beslachten ja. ertussen, hartziek ideeën, oprollen.
10: Verbrande vingers. Ja, ja dat is
2: een is, is slagroom ertussen. Ik ga applaus doen, want we hebben het toch goed. Want dit, ja, ja. nou ja, dit kun je. Nieuwjaarskoekjes maar Jessie, zeg jij het maar.
13: Nou, dit was dus het allerlaatste Twintse woordje van dit jaar. Kniepekus. Ja, en het is ook maar één antwoord goed. Ik bedoel, zo gaan we het jaar ook uit. A ah, met nieuwjaarskoekjes.
7: Dit, Tot volgend dit, jaar. Ja.
1: Dit is gewoon het bewijs, want ze zeggen wel eens als je de straat op gaat, van, hè, ze hebben die antwoorden allemaal uh, zeg maar, voor, voor uh, geprogrammeerd met die mensen. Of iets weet je wel, dat, dat dat is echt niet waar. Dat weet ik zeker. En toch uh, gebeurt het dat mensen dit soort antwoorden geven. Ongelooflijk.
10: Ja, ik, er is nog heel veel werk voor mij.
1: Ja, voor jou zeg.
10: Baangarantie nummer één. Juf Twens. <laughs>
1: ja. We rollen de rode loper uit. De, de Hup, en, niet. en we beginnen op een heel laag niveau. Misschien moeten we volgend, jaar, over de moeten we volgend jaar gewoon daar beginnen. En dan gewoon weer opnieuw uh, de mensen meenemen. Ja, maximaal vier letters. <laughs> ja. Adrie, dankjewel voor dit jaar.
10: En tot Doen de volgende. keer.
2: tot Goed, gewoon. Ja, daarmee sluiten wij 120 vandaag af. Uh, terugkijken, dat kan direct via 120.nl En vanavond om 18 en 12 ook op televisie. Terug te zien. Zometeen kun je gaan genieten van Henk Ketting met zijn kettingreactie. Veel plezier en morgen de laatste, dus wees erbij. In ieder geval veel plezier. En tot morgen.
6: 1 Twente wat er speelt. Met nu het nieuws van
0: Goedemiddag, ik ben Robert Jan Knook. Het is hartstikke druk bij de GGD, met mensen die bellen voor een boosterprik. Er kwamen gisteren bijna een miljoen telefoontjes binnen. En ook vandaag proberen veel mensen telefonisch een afspraak te maken. De GGD vraagt mensen geduld. Nog beter is het om online een afspraak te maken, zegt de GGD.